1: Soy exactamente el tipo de hombre al que no veo para marido mío. Crujiente por fuera es un programa creado, escrito y presentado por quien les habla. Quien les habla es un programa creado, escrito y presentado por Roberto Villar. Roberto Villar es un programa creado, escrito y presentado. Creo que Nieves con Costrina y yo formamos... Una gran pareja radiofónica. Seguramente porque ella es Ralph Lauren y yo soy Lacoste. Es decir, somos polos opuestos. Ella cuenta muchas historias y las cuenta muy bien. Y yo he vivido algunas historias que mejor no contar. Ella es periodista de carrera y yo me hago carreras en las medias cuando... Me cachís. Esta era una de las historias que no quería contar. Ella trabaja en la cadena SER y a mí a veces se me olvida tirar de la cadena y tengo este podcast por el que no me pagan. Ella está casada con un señor que se llama Jesús Pozo y yo no. En fin, podría estar horas haciendo esta presentación, pero no quiero que se impaciente, porque ya sé cómo se pone cuando se impacienta. Así es que mejor doy paso ya mismo a la sección. Porque... qué? La concos está que trina con nieves
2: concostrinas.
1: ¡Hola, Nieves! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola,
0: Villar! Estamos, como dice, que estoy para com pa pa comerme.
1: No sé si hoy es el día... O sea, si hoy puedes... Si, si la superstición dice que hoy que estamos grabando un día sábado primero de mayo te puede afectar en algún sentido...
0: Yo paso de las supersticiones. ¿Tú eres, super,
1: eres supersticioso? Soy supersticioso. No, no. Para nada, para nada. eres supersticioso. Para nada. Super nada. Pues, nada, pues eres, no, fútbol, no. eres futbolero. Sí, pero es otra cosa de entrar con el pie derecho, de no pisar la raya de cal, no sé. Cuando jugaba a fútbol, más o menos, no a nivel profesional, pero bueno, que era... Estaba rodeado de gente muy supersticiosa con ese tema. A mí me daba igual. No jugar de noche, por ejemplo. Eh, los jugadores, por lo menos en, en mi época y a mi nivel, no querían jugar de noche. A mí me encantaba jugar de noche. Y eso que era portero. Que supone mm. que afecta más las luces. La claro. gente del
0: fútbol tiene muchas Muchas. Mucha tontería con esto. Porque a mí lo de la superstición me parece una, una absoluta eh, soplapollez. ¿Va a ir de esto,
1: tu charla? Sí, <risa> va de soplapolleces.
0: Sí, va de soplapolleces. Eh, en Argentina, ¿cuál es el día de mala suerte?
1: Martes Ahí. y trece, igual. El martes sí, y trece. Sí, 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 sí.
0: Entonces, como aquí, eso es el mundo latino. Es lo mismo, sí, sí. Te, te voy a decir tres refranes que, bueno, pues son, son muy antiguos, pero bueno, el más famoso que se dice aquí en España, seguro que lo has oído mil veces, es, en martes no te cases ni te embarques. Sí, 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 sí. Hay otro que dice, es muy antiguo, que dice, en martes ni te urdas ni hija cases, ni la lleves a confesar que no dirá la verdad.
1: Ese no me lo sabía. <risa> no, <risa> qué, cabrón, vez que lo qué
0: cabrón el que lo dijo. Y ni la lleves a confesar que no dirá la verdad. Y hay un tercero que es, en martes, ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu viña podes. O sea, todo lo que hicieras en martes estaba, estaba fatal. ¿no? Lo del martes viene de Marte, de, 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 del, del, dios. Del, del dios de la guerra. Uh
2: -huh. Era el,
0: el dios de la guerra, el, el, el romano. Y ese día era muy propicio para desgracias, para sangre, para guerrear... O sea, lo traía todo todo malo. Muerte, catástrofes, de todo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y luego, por nuestra cuenta... Eso era lo, en cuanto a martes. Pero luego, por nuestra cuenta, hemos añadido lo del 13. El
1: 13, el 13. Eh,
0: eh, ¿Por qué lo del 13? Porque en el mundo hispano es el 13. Pero en el mundo anglosajón también es el 13.
1: <risa> pero no es el
3: martes. <risa>
0: pero no es el martes. Uh -huh. Es el viernes, es el viernes. Los franceses... Eh, los franceses huyen del viernes 13 por el asunto templario que esto es muy muy entretenido porque ese día un viernes 13 de octubre viernes 13 de octubre del año 1307 fue cuando se orden se dio la orden de detención de todos los templarios en Francia que luego a la mitad de ellos bueno a la mitad no a muchos de ellos los aniquilaron entonces, uh -huh. quedó como ese viernes 13, quedó como como, como mala
1: suerte. O sea, ¿no? Para la francesa, el día chungo, ese viernes. Viernes, 13.
0: viernes 13. Viernes 13. Porque además es cierto, era viernes 13 cuando se dio la orden de detención de los templarios. Uh -huh. uh, a los anglosajones no les gusta el viernes porque este día, según ellos... Crucificaron a Jesús Bueno, según ellos Eso cuenta el, el cuento chino de la Biblia no Que crucificaron a, a Jesucristo A Jesucristo Y lo del 13 También lo unen A que eran 13 a la mesa En esa última cena uh -huh. También que es un cuento chino Niños y niñas Ya sé que no escucháis gente por fuera Pero lo de la última cena Como todo lo de la Biblia Es un puto cuento chino Entonces, la última cena Eran 13 Y de esa eh, de esos 13 ¿Qué pasó? Que a uno se lo cargaron Y otros se suicidó
2: pero de todas maneras
0: Tú te juntas todo lo del el martes por un lado, el viernes por otro, el 13, y tienes ahí un bonito pastiche para que los amantes de las supersticiones te digan que en viernes 13 tal o en martes 13 cual. ¿no? Eh, había un rey francés, eh, Luis XV. Luis XV es el siguiente al repollo de Luis XIV, el rey ¿no? Luis XV era muy supersticioso y dicen que. Que nunca permitía que su mesa, como los, los reyes cenaban y comían con un huevo de gente siempre, uh -huh. pero en su mesa nunca podía hacer, nunca podía haber trece. No aguantaba que hubiera trece personas. Eh, y hubo un famoso gastrónomo de, de la época que le dijo, el número trece en la mesa es de temer solo cuando se ha previsto comida para doce.
1: <risa> <risa> <Está bien>. Qué <risa> que sea 13 o 15 o 8, ¿no?
0: Exactamente. O sea, las supersticiones son. A, a, a mí me lo parecen y a la vista. Bueno, está
1: que está total, son, son, son. Paparruchadas. Son, son.
0: Eh, las fobias ya no son paparruchadas porque las fobias tienen hasta, hasta tratamiento psiquiátrico, ¿no? Uh -huh. Los psiquiatras tienen, con, tienen contempladas un número de fobias. Uh -huh. Algunas que, claro. Cuando no la tienes, te parecen absolutamente estúpidas. ¿no? ¿Cómo se puede tener fobia a un payaso? Una cosa es que te caigan mal, uh -huh. o que no te gusten. O pero que
1: a algunos niños. Pero tú.
0: fobia, fobia sí, 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 es, sí, sí. es terror. Bueno, sí, pues sí. hay una fobia eh, al número 13. Hay gente... Ah, no sí. Pues esto Sí. Estos están muy malitos, porque Claro, por eso van a ser
1: Tienen
0: una fobia... Y Hombre, se... si
1: solo tienes una fobia al número 13 y no te pasa nada malo, más. Estupendo, pero claro... Alguien que tiene fobia número 13 tiene que tener un sustrato de, de cosas chungas mío. Debajo, ¿no?
0: Exactamente, o sea, ¿cómo se puedes tener.? No, no que le tengas manía al número 13, no que no te guste el 13, no, no,
1: miedo, pánico,
0: sino o sea. que tenga que te produzca pánico, muy bien, muy bien. sudores, eh, que te mm. tengan que dar un lexatín.
1: Bueno, esa gente encontrará 13 en, en todo, en, claro, 13 baldosas, 13 piso, 13. Trece pues esa 13.
0: Trece. Esa, trece, trece, trece. <ríe> esa fobia se llama trisca y
1: Trisca y Trisca y
0: decafobia. Triska, que es el nombre de perro.
1: Sí. <risa> Triska. Cómete la huiska.
0: Cómete la huiska, trisca. Triska y de café, Trisca y de café. ¿no? Yo creo que hay una. Si hay una vacuna para no tener miedo al número 13, esa vacuna se llama Richard Wagner, ¿Mm? el compositor.
1: Músico, el músico. ¿Vacuna contra el 13?
0: Es, esa es una vacuna contra... Este hombre se murió el, vier... el martes 13. Martes 13 de 1833. Y ahora vas a ver el follón que tiene este hombre a lo largo de toda su vida con el, con el número 13. Pero bueno, eh, Richard Wagner, que gira toda su, toda su vida y toda su muerte en torno al número 13, sí. fue un tío con suerte en la vida. Fue un tío que... Sí, no, vive... no, no le fue malo. Ah, triunfó en vida, que eso no se puede decir de todos los... Mira, pobre Mozart. ...que se comió un mojón en vida... Sí. <risa> ...lo entierran como un perro al pobre... ...y, y, y luego sí, oh Mozart, oh Mozart... ...haberle <risa> ver, dado una agua claro. a este pobre... ...joder, ¿no? que encima muere... ...Richard Wagner murió mayor... ...disfrutó del éxito en vida, ligó a cuatro manos... Eh, ...estuvo media vida perseguido por los acreedores... ...coño, pues porque debía mucha pasta... ...pero eso no es mala suerte... Uh -huh. ...eso fue su mala cabecita... Uh -huh. tubo, ¿no? claro. ...bueno, pues... Eh, ...fíjate todo lo que le pasó a... Oh, ...a bien. Wagner con el número trece... Wagner nació en 1813. Te he dicho que murió en martes 13, pero él nace en 1813. Suma los números del año: 1 más 8, 9, más 1, 10, más 3, 13. 13, ¿eh? O Joder. sea, la suma de, ya tienes ahí. <risa> te has dado miedo, Ya, ya. ya sí. bueno, pues espérate, te va a cagar. Eh, no no me vas
1: a hacer más porque. Sí, no, no,
0: casas. no, no, sí, te voy a hacer otra más. <risa> eh, tenía un hijo que se llama Siegfried. ¿eh?
1: Siegfried.
0: Wagner murió cuando su hijo Siegfried tenía 13 años. Mm. Y había cumplido 13 años. Pero es que si sumas las letras del compositor, Richard Wagner.
1: Son, son 13. 13. Richard
0: Wagner son, son 13 letras, no 13 caracteres. ¿Compuso cuántas óperas?
1: Voy a arriesgarme, 13.
0: <risa> bien, bien, bien. Como se nota que es un pianista de la leche, ¿no? ¿Sufrió un destierro de cuántos años?
1: También 13 años. 13 de... años. Tuvo
0: un destierro de 13 años. Terminó su ópera Tannhauser un 13 de abril. Y mm. se estrenó un 13 de mayo.
1: Joder. Sí.
0: Actuó por primera vez en un teatro que fue inaugurado el 13 de septiembre. ¿m? Y entró a vivir en su casa alemana de Bayreuth, donde está enterrado en el centro de Alemania, un 13 de agosto. Joder. Son solo coincidencias, son solo casualidades ¿Y él era
1: consciente de todo esto? ¿El, el, ¿En vida era consciente Nunca, de que el no, 13 le... No. Uy, 13, 13, 13, 13. no,
0: esto es de gente que se dedica pero, a pero, cuentas no, de este tipo, entonces bueno pues hay no, alguien que, que cae posteriori. en esto, entonces te van sacando y claro a lo mejor esto mismo lo haces con yo que sé, con Haydn y te sale un montón de coincidencias con el número 10, claro, claro. ¿sabes? Pues que de, depende.
1: Pero no tiene el, el, el glamour del 13, ¿no? no claro, exactamente el 8, aunque...
0: No es lo mismo que sea todo 8, que sea todo 13, ¿no? claro. pero bueno, en este caso sí, pero bueno, tenía que morirse. ¿Y qué pasa? Que se muere en Marte? <risa> Claro,
1: que
0: como, o sea, no, no
3: podía chafar. Ahí la, 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 no, no iba a la
0: Bueno, pues murió de viejo, como te digo, en pleno reconocimiento mundial eh, por sus por sus composiciones. Así que bueno, Malfario no tuvo en ningún caso. Por no. eso digo que fue una vacuna contra la triscaidecafobia. Eh, está enterrado en esta casa de Bayreuth, que ahí es donde se celebra todos los veranos en Bayreuth. Es que es alemán, no se pronuncia bien esto. Bayreuth.
1: Sí te sacan de francés? No... A mí me
0: sacan de francés no, no me no me sale bien. Pues está enterrado en Bayreuth, en, en, en su casa de Bayreuth, y también está enterrado eh, su perro. Él era un amante de los perros, encantaban los perros. Iba enterrando a todos los perros en el en el jardín de, de su casa. Y al lado de su tumba hay uno de sus perros favoritos que se llamaba Rus. No somos en R -U s s ruso. Rus. Y ahí tiene un, Él no tiene epitafio, Wagner. Esto te lo debería contar ese señor que te cuenta las cosas de... Sí. Vamos a morir todos. Sí. Te lo debería contar él. Ese pero hombre. bueno, me, me sale miedo la pineta y te lo cuento yo. Sí. El perro tiene un epitafio que dice... Aquí descansa y vigila el perro Rus, de Wagner. Es eso, ese es el epitafio, eso está en la al lado de la tumba. Bueno, pues... Eh, y, bueno, el perro no murió en día 13, ni vivió 13 años. Bueno, pero, y no te lo vas a creer, pero no era supersticioso no, no, perro, pero, no.
1: Pero, pero, <risa> miraba a Wagner y decía, ¿Pero este tío, este tío sí. está...
0: Bueno, pues todo esto, evidentemente, son casualidades.
1: Sí. Bueno, hay gente que, que creerá que tiene una razón este, o mágica o pues lo que sí, fuera, o sí. un hilazón con algo que... Pues sí, seguramente. Yo tampoco creo que, que vaya más allá de casualidades, ¿no? Que y vaya. es verdad que, como decías antes, si nos ponemos a buscar casualidades en otro sentido, con otros números, con otras letras, con otro... las vamos a encontrar seguramente. ¿no?
0: Y ahora vamos a un asunto, vas a ver, que es una serie de coincidencias y una serie de casualidades, mm. que claro, evidentemente si te pones a buscar,
2: ¿Mira? pues las
0: vas a encontrar. Vas forzando. Eh, es forzando. más, hay gente que se pone a buscar que encuentra coincidencias de más que en realidad no son, <risa> pero ya pillan carrerilla y dicen, <risa> sí. no, y esto, y esto, y esto, y luego tú ya te, puedes te pones a comprobar y dices, pues esta y esta y esta y esta sí. Y esta no. Esta ya te la has inventado y ya se nota que es que ya te has emocionado. ¿no? Claro. Y hay una hay una serie de coincidencias entre dos presidentes estadounidenses, uh -huh. Abraham Lincoln y, y John Fitzgerald Kennedy, sí. que la verdad es que es muy sorprendente, pero no dejan de ser no dejan de ser casualidades. <risa>
1: Calma, calma, no se impacientes. La próxima, la Concos, seguirá tinándonos esta historia.
2: Cartelera.
1: tocaba la guitarra en el metro de Cuatro Caminos. Ella era directora de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Vivían en realidades musicalmente opuestas, pero la música hizo su magia. Unieron sus vidas y sus... instrumentos... Parecía que la música que ellos escuchaban en estéreo no se acabaría nunca. Sin embargo, un día... Ella le dijo.
4: Tenemos que hablar. Ya, perdona, he vuelto a escaquearme, te permito que mañana bajo la basura. No es eso, no, no es eso, no, no, no es eso.
1: Entonces, ¿qué, qué pasa?
4: Lo que pasa es que... No tengo el coño para ruidos.
1: No tengo el coño para ruidos. Una película que empieza siendo una comedia romántica y acaba siendo un dramón. No tengo el coño para ruidos. Ya, en cines. Pero si no tienen el coño para ruidos, mejor no vayan. <risa>
2: Cartelera.
1: El señor que llama, el señor que llama y me descuadra la escaleta del programa, el señor que llama y no sé quién es, el señor que llama y al que no sé por qué extraña Tara, no puedo dejar de darle paso. ...el señor que llama que me pone de los nervios... ...y a la vez me cae medio bien... ...el señor que llama y...
2: ...diga...
4: ...yo llamaba porque porque quería contar... ...que, que, que me estoy... ...estoy dedicándome a la actividad del turismo... ...del turismo... ...pero no yo haciendo turismo... ...sino actuando... Eh, ...como un guía turístico... ...o sea me estoy dedicando a ser guía turístico... ...creo que tengo habilidades... ...innatas para ello... Y por eso estoy eh, aprovechando esta, esta oportunidad que me da la vida de dedicarme al guía, a ser guía turístico. Me dedico a, a llevar convoyes de gente, convoyes y convoyes de gente, eh, haciendo guías turísticos, paseos turísticos. Eh, y yo los, los voy guiando turísticamente, de ahí la expresión. ...guía turístico... ...y me dedico a hacerlo... ...en una zona que yo controlo mucho... ...controlo desde... ...muchísimo tiempo... Eh, ...le he dedicado mucho esfuerzo... ...mucho estudio... ...mucho caminar... ...mucho pararme a descansar... ...mucho seguir... ...y es... ...hago, hago, hago visitas turísticas... Eh, ...dentro de mi casa... ...entonces yo... ...digamos... ...guío a los convoyes de gentes... ...a las multitudes... ...a las muchedumbres... ...los espero a la puerta de mi casa les abro la puerta de mi casa con un paraguas en la mano para que no se pierda ninguno, voy así con el paraguas levantado, y entonces vamos entrando y vamos haciendo todo el recorrido eh, en, en, en en varios idiomas, preferentemente el castellano, preferentemente, ¿eh? pero yo no descarto hablar otros idiomas cuando los aprenda bien, 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 para resultar igual de profesional en todos los idiomas, no sobre todo eso entonces vamos caminando por por mi casa que es, claro son, son tres eh que la gente tiene que estar preparada tiene que tener cierta cierta capacidad pulmonar las piernas tienen que estar bien tiene que en fin físicamente la gente no puede desfallecer porque claro son 18 metros cuadrados mi casa no y 18 metros cuadrados es como es como una, es como digamos nos planteamos como por ejemplo el camino de Santiago bueno pero 18 metros cuadrados, ¿no? Entonces, claro, yo voy guiándolos, y entonces voy diciendo, y aquí a la derecha podemos ver, ¿no? Son, son frases que ya tengo incorporadas en mi, en mi discurso como guía turístico. Aquí a la derecha podemos ver la, la cocina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que claro, la gente es, sacan fotos... Entonces yo digo bueno vamos a parar un momento para que podáis tomar vuestras instantáneas y la gente toma sus instantáneas y va haciendo fotos a lo largo de todo el recorrido turístico al, por mi casa ¿no? y, eh, bueno y aquí vamos a hacer una parada por si alguien quiere eh, hacer pis o u otras u otras cosas en el baño de mi casa el cuarto el cuarto de baño y bueno, ahí estamos, claro, eh, mucha gente, claro, después de un recorrido tan largo, ¿no? Eh, quieras que no, pues la vejiga se resiente y otras partes también, entonces mucha gente entra al baño y, y aprovecha el recorrido turístico también, ¿no? Yo les digo, esta es la bañera, bueno, no hay bañera, ¿no? Pero a la gente le, les pido imaginación también a mis a mi convoyes de gente. La gente, la gente hay que ayudarla a la que imagine, ¿no? Porque el, parte del, del turismo es imaginación, ¿no? Básicamente. O sea, ¿estás en Egipto? Sí, está bien, las pirámides, uy, sí, son grandes, tal. Sí, son así, la gente los egipcios lo hicieron, arrastrando de a poquito, fin. Sí, tiene su cosa, ¿no? Llevan ahí un montón de años, tal. Pero es real, eso no... Ahí no hay imaginación, ahí la gente no... no, no, no. En cambio, voy a mi baño y digo, ¿eh? ahí está la bañera. Todos me miran eh, azorados, ¿no? ¿de ¿qué bañera, no? Y ahí comprenden que tienen que imaginar, ¿no? Tienen que imaginar. Turismo es imaginación. Ese es mi, mi lema y a lo que pienso dedicar, pues, lo que me queda de vida prácticamente, ¿no? Sea ese el tiempo que sea ese, ¿no? Y nada, el recorrido suele terminar... Mmm, algunos dicen que demasiado pronto. Bueno, hay gente muy hay gente que, claro, eh, por poco exige mucho también, ¿no? Hay mucha gente, muchos... Dentro de los convoyes de gente y las multitudes hay, hay gente para todo, ¿no? Como, como decían aquel, ¿no? y Pero bueno, la gente en general valora mi, mi labor y, y yo los acompaño a la puerta de salida y, y se suelen ir, por lo general se van de casa, ¿no? Sí, por lo, eso, hay excepciones, pero por lo general se van.
1: Llegan la canción La rubia tarada de Sumo y los dos primeros minutos de Carta al padre de Franz Kafka.
2: Caras, conchetas, miradas, perretas
1: Y hombres encajados en Yoruchi Oigo, dame, quiero y no te metas ¿Te gustó el nuevo
2: Tartolucci? La rubia tarada, bronceada, aburrida me dice ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy ¿cuánto gastaste?
1: Querido padre, no sé mucho me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre no supe qué contestarte, en parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte porque en la explicación de dichos miedos intervienen demasiados pormenores para poder exponerlos con mediana consistencia. Y sí, con esta carta intento contestar a tu pregunta por escrito. Lo haré sin duda de un modo muy incompleto porque, aún escribiendo, el miedo... Y sus consecuencias me atenazan al pensar en ti, y porque las dimensiones de la materia exceden con mucho los límites de mi memoria y de mi entendimiento. A ti la cosa siempre se te ha antojado muy sencilla, al menos por la forma en que has hablado de ella delante de mí, y, sin discriminación, delante de otras muchas personas. Las veías más o menos así. Durante toda tu vida has trabajado duro, lo has sacrificado todo por tus hijos, especialmente por mí. En consecuencia, yo he vivido con todas las comodidades. He tenido plena libertad para estudiar lo que quisiera. No he tenido necesidad de preocuparme por mi alimento, o sea, de preocuparme por nada. A cambio, no has exigido gratitud. Conoces la gratitud de los hijos, pero sí, al menos, algún acercamiento, alguna muestra de simpatía. Y en lugar de ello, siempre me he ocultado de ti, en mi habitación, con mis libros, con amigos alocados, con ideas excéntricas. Jamás te he hablado con franqueza, no he ido a ponerme junto a ti en el templo, nunca he ido a verte a Franzenbach, tampoco he tenido nunca el sentimiento de la familia y me he desentendido del negocio y de cualquier otro asunto tuyo. Te he endosado a la fábrica y luego te he dejado solo, he apoyado a Otla... Esos caprichos y, mientras que por ti no muevo ni un dedo, ni una vez te he traído una entrada para el teatro, soy capaz de todo por los amigos. Si resumes tu juicio sobre mí, resulta que en realidad no me reprochas nada que sea precisamente indecoroso o malintencionado. Una última cosita te quiero decir. Mi ex se ha echado un novio mago y está muy ilusionada.
3: ¿Vale? Bueno, a ver, entonces, ¿qué quieres que haga contigo?
1: Haz conmigo lo que quieras.
3: Estoy hablando
1: en serio, venga. O sea, yo, lo que quieras, pero ten cuidado, ¿eh? Acuérdate lo que nos pasó la última vez que lo hicimos en la ducha. La muerte. Bueno, tampoco muerte. Nos para tanto, nos rebalamos y...
3: ¿Qué, ¿Qué quieres que haga contigo cuando te mueras? ¿Perdona? Mira, lo. Algún día te vas a morir. ¿Y tú? Sí, claro. Pero tú te vas a morir antes.
1: Pues, bueno, ¿por qué tú lo digas, me voy a morir antes?
3: No, no, porque lo diga yo no. Porque la diferencia de edad lo dice.
1: ¿Por qué? ¿Por qué sacas este tema ahora si no tiene Porque la
3: estadística dice que te vas a morir antes que yo. Entonces voy a tener que ser yo la que tenga que cumplir tu última voluntad.
1: Mira, no, no tengo mucha voluntad eso para eso. ¿En
3: serio? Venga, dale.
1: Primero, eso de que voy a ser el primero en morir está por verse.
3: Bueno, pero tú no lo vas a ver porque te vas a morir antes que yo.
1: Te recuerdo que tengo una salud de hierro, ¿eh? Y tú te pillas todos los resfriados que hay por ahí, todas las bacterias que hay por ahí. Eso es hay. verdad. Y todos los heguince que hay por ahí
3: Eso es verdad, eso es verdad Pero bueno, la salud no lo es todo, ¿eh?
1: Ah, lo que diga la estadística va a misa Pero la salud no lo es todo, ¿no?
3: Bueno, mira, yo haré lo que quieras Entierro, nicho, ceniza No diré. sea
1: ceniza, por favor
3: ¿no? Estas cosas hay que planearlas bien Ya sabes que, por ejemplo, yo quiero que me incineren Y de eso ya se va a encargar mi hermana Que es más joven que yo
1: Ah, claro Yo ya me habré muerto a Entonces bien. cuando te mueras La que sigue la línea sucesoria es tu hermana Que, Ay. como dice la estadística Seguirá viva para entonces
3: Eso es Bueno, ve, ¿y tú qué quieres?
1: Lo que quieras, mira, a mí ya me da igual.
3: Vale, pues cenizas entonces. Sí,
1: lo más barato, venga.
3: Vale, cenizas. Las meto en una cajita. Urna. ¿En ah, urna caja? No. Sí. Ha salido sí. un chiste.
1: Sí, perdona que no me ría, ¿eh? pero como estoy a punto de palmarla. Ya.
3: Bueno, yo guardo las cenizas en una caja.
1: Una caja, bien. Te has tomado mm. eso de lo más barato muy en serio.
3: Bueno, es una caja una caja bonita.
1: Sí, sí, que no sea de cartón, para que no se estropee cuando la traigas eso. a la ducha, ¿no?
3: Bueno, bien, ya lo tenemos todo arreglado. Venga, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres que haga contigo?
1: Mira, no estoy de modo para... No estoy de modo. Oh. Cristóbal Ruiz echa el cierre.
2: El epitafio de la tumba del perro Rus de Richard Vander, que recordaba nieves con costrina. Aquí descansa y vigila. Richard, las dos cosas juntas no. O descansas o vigilas. Al revés que el título de la canción de Sumo, La rubia tarada, que mucha gente pensará que es la misma cosa. Un pleonasmo como puño cerrado, insonorización acústica, rubia tarada. No, pero si crees de verdad que es un pleonasmo, lo que tienes es un prejuicio. Póngase en piel acusado. Otra cosa es no tener el coño para ruidos siendo directora de la Filarmónica de Nueva York. Normal que eso hace efecto bóveda. O la ilusión de echarte un novio mago, pero entonces no te llames paloma. O solo te sacará para sorprender a sus amigos. Bueno, me encantó la llamada con el guía turístico de su propia casa. Al principio me pareció surrealista, pero no. Un comercial argentino de Tecnocasa diciendo que te tienes que imaginar la bañera, eso es puro galdos Y por abreviar, WhatsApp de Kafka a su padre. Icono de Caquita con ojos. Ya está te sobran los dos minutos. Al contrario que el WhatsApp del padre a Kafka, escribiendo, 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 hasta hacerle sentir como una cucaracha al pobre. ¡Qué hijo puta!